0: Rock comentarios, donde el rock no solo es un comentario Con Fernando Cermeño. ¡Qué huile, aquí andamos ya en el, creo que quinto, sí, quinto episodio de Rock comentarios Híjole, ahí va, ahí va Gracias a los que nos han estado escuchando A los que han estado compartiendo De verdad se aprecia mucho, ya saben Y pues ahora sí que Este, no voy a poner así como música de intro como normalmente lo hago no sé, a los que hacen podcast o escriben o, o no sé, hacen lo que sea que hagan, ¿no? Su art actividad artística. que les pasa? Que no tienen inspiración. Que dicen, ah como que no, no sé de qué voy a hablar. No sé qué voy a escribir, no sé qué voy a hacer, ¿no? A mí me pasó un poquito esa semana. Porque dije, voy a... Bueno, después de la entrevista que tuvimos con, con Chava, con Salvador Cárdenas, este, dije, ¿de qué voy a hablar la semana que entra? No sé, no sé, y dije, ah, pues el rock de los 50s y vámonos por décadas. Voy a hablar de, de, ah, vi una serie que me aventé en dos días, gracias a, a Paco Dávila por la recomendación, una serie que se llama Vinyl, que la produjeron Mick Jagger y Martin Scorsese. El primer episodio lo dirige Martin Scorsese, que es un episodio de dos horas, que es de una compañía discográfica en los 70s, y cómo van construyendo su, su... Su compañía y cómo van mejorando para poder hacer una mejor compañía, vaya. Y no les voy a dar más spoilers porque la verdad es una serie que les recomiendo. Recomiendo que la vean. Si eres fan del rock, si eres fan de la música en general, vela. De verdad, vela, ve esta serie porque como que me, me, me dio una chispa otra vez de, de por qué amo el rock y por qué amo la música. Eh, hay una escena, esa sí la voy a platicar, no me acuerdo en qué episodio, pero... La banda central que hay en esta compañía discográfica... Una banda nueva que están contratando... Eh, no saben qué, qué tocar en su nueva canción... No saben cómo, qué arreglos meter en la guitarra... Y dicen, ah, es que ya soy muy poquitas notas... Ya no sé qué tocar, dice el guitarrista... Y el manager, que era músico... Voltea y dice, dame la guitarra... Toca E, A, B en la guitarra... Esas tres notas... Dice el... Tac, tac, tac... Empieza a tocar... Pasa por Maybelline de Little Richard... Después, perdón, Maybelline de Chuck Berry, no de Little Richard. Después pasa por The Twist de Chubby Checker. Luego, What I'd Say de Ray Charles. In the Summertime, The Mongo Jerry. Woman Like You, que es una canción que el personaje compuso. Y luego, Traveling Band de Credence. Dice: Con esas tres notas es lo único que ocupas. Lo demás ya es relleno o meterle. No sé, meterle adornos. Le voy a poner el link a la escena en, aquí en la descripción del, del, del programa porque lloraba. Lloraba yo con esa escena así como niño chiquito, llore, llore, llore. Y ni siquiera es una escena triste o una escena así muy conmovedora, pero fue como... Pues es esto, es, es lo que hay, esto es la música. Y quieres decir, bueno, el rock, vamos ¿no? si no es a específico el rock. Y, y de verdad era como... Me, movió, me conmovió mucho la escena porque fue como... No necesitas más. Solamente necesitas las ganas. Y esas tres notas. El rock nomás son tres notas acomodadas diferentes. No me acuerdo quién dijo esa frase. Creo que Elvis dijo esa frase. Y hoy en el aniversario de la muerte de, de, de Chuck Berry... Pues se me hizo como ya bien hablar de un poquito los rebeldes del rock. Porque esto, esto fue lo que me dejó este programa. Que para hacer rock... Y hay artistas funk, aparecen artistas punk, aparecen los los, este, los New York Dolls, aparece Bob, Bob Marley, los Wailers, indirectamente, ¿no? Eh, David Bowie, Bruce Springsteen, aparecen un chorro de artistas y luego hay viñetas que son, que salen eh, Buddy Holly, Little Richard, Bo Diddley y es como, o sea, es como adentrarte en el mundo de la música y cómo en el reggae, en el punk, en el pop, en el country Lo que necesitas es, es esta rebeldía de ni, siquiera, de ni siquiera decir ay Estoy harto de estar aquí encerrado como en la pandemia ahorita Sino es decir, quiero rebelarme contra mí mismo Yo creo que esa es la esencia del rock y muchas veces de la música Es rebelarte contra ti mismo y rebelarte contra lo que crees que está bien Que incluso tienes que cuestionarte lo que piensas que a veces no siempre es, es lo que lo que hay, esto pienso y es lo que estoy viendo. A lo mejor es, hey, a lo mejor estoy mal y voy a rebelarme en contra de eso mismo. Por eso de verdad esta serie me, me dejó muy marcado, muy muy marcado. Y ahora sí, vamos ya bien con el tema de los rebeldes del rock. Para empezar a hablar de los rebeldes del rock, eh, por primero quiero empezar que voy a ir un poquito por décadas. Y a lo mejor lo divido en dos programas, ¿no? Este, este episodio. Porque creo que sí es muy importante, como hablar de estos rebeldes, porque son los que hicieron lo que es el rock hoy, y la música hoy incluso. Y empezando por los 50, tengo que mencionar la primera canción del rock, ¿no? La que muchos historiadores consideran la primera canción del rock, que es Rocket 88, que es esta. Canción de 1951, producida por Sam Phillips, escrita por Ike Turner, Ike Turner, el espo eh, primer esposo de Tina Turner, y gran guitarrista, pero un ser humano muy muy, muy con muchas fallas. Con muchas fallas y muchos problemas. Y creo que Rocket es esta primera canción porque a lo mejor habla de un carro, ¿no? Habla de un carro, pero es esta rebeldía de que pues, nunca nadie había cantado sobre carros. Y es empezar con eso. Pero ya yéndonos con. Con un artista específicamente, quiero hablar de Chuck Berry, quien yo creo que es el, el verdadero rey del rock. Claro, no es el. Es de los artistas más populares de los 50, claro, pero Elvis es el más popular y es el considerado rey del rock. Pero creo que Chuck Berry, por ser de, de, de la raza afroamericana, por ser un artista negro, entiende mucho más el, de dónde viene el rock de La combinación del blues Que fue un, un canto De los esclavos en Estados Unidos A pasar también por el country Que es ahora sí una, una, un estilo de música de, Del sur de Estados Unidos Que se combinan estas dos formas De hacer música El blues y el country Con Chuck Berry aquí ah, el, John Lennon dijo si, hay, si había que cambiarle el nombre Al rock es Chuck Berry Es la columna vertebral del rock yo creo Escuchas canciones como Johnny Be Good a lo mejor no es la figura ni más exitosa, ni número uno en la historia del rock, pero sí probablemente la más relevante en sus principios. Es, hasta su muerte, hace cuatro años, en 2017, el, el gran maestro siguió tocando, siguió haciendo música y siguió siendo el maestro que era. Desde 1926 que nació hasta 2017 que falleció. Estuvo activo, estuvo activo haciendo música y, o sea, nunca dejó Nunca dejó, nunca, nunca dejó Y nunca se rindió En seguir haciendo este Esta rebeldía ahora sí de Levantarte contra lo que la gente espera De ti como artista negro Que en los 50 eso era lo que ah, Solamente cantas blues O cantas soul no, Aquí Chuck Berry dijo yo voy a tocar mis instrumentos Voy a escribir mis canciones Contra a Johnny Johnson en el piano y voy a hacer este nuevo sonido que es rock and roll por eso el rebelde que menciono ahorita es Chuck Berry después paso con con dos pianistas que yo creo que los pongo en esta misma categoría no solamente porque tocan el piano pero también porque despertaban pasiones muy cabrón eh, despertaban esta euforia en la gente que los veía en vivo primero voy a hablar de Jerry Lewis que nadaba entre esas dos aguas de ser Liberado, el libertinaje, la sexualidad, las drogas, la gente que decía que era la música del diablo, versus de donde él venía del sur, que era esta ideología de, de Dios y Dios te va a castigar por escuchar esta música, Dios te va a castigar por levantar pasiones, y vivía con esto siempre. Porque ahorita a lo mejor la gente dice, ah, pues cantar de drogas o cantar de sexo es muy común en la música, pero por eso es rebelde, porque Jerry Lewis la hacía de una manera muy Casi explícita, obviamente no era explícita en decir cosas de sexualidad o drogas, pero hacía como esta interpretación de eso. Un verdadero chico malo, los primeros chicos malos del rock. Después, Little Richard, que es, híjole, llegaba a unos niveles de histeria el público, que era un hombre chaparrito en Little Richard, su nombre lo dice, con un copete gigante, su bigotito, era un... Güey, elegante, elegante, elegante. Pero lo veías en vivo. Yo nunca tuve el honor de verlo en vivo. Falleció el año pasado. Pero este grito de... Que hasta en Vaselina luego lo usan agua. ¿no? Hijo de su chingada madre. A mí se me pone la piel chinita todavía. Y es este chillido de tutti Frutti que creo que es como el chillido de... ¡Pum! El rock cruzó el umbral. Ya estamos aquí en una nueva época. Ahí va a estar en el playlist su música junto con la de Jerry Lee Lewis. Yo creo que por eso Little Richard es un rebelde del rock, porque es el, él es el arquitecto del rock, para empezar. Él mismo se nombraba así, con muchos éxitos que luego los pasaron en español. Que se ha escuchado La Plaga, es una canción de Little Richard, que es Ahí viene la plaga, que es Good Golly, Miss Molly. Y, 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 y ojalá Spotify no me baje por, por cantar, pero ahí va a estar en el playlist. Y de verdad, el, Little Richard pasó por géneros como el soul, el pop, el R&B, el gospel y pues el rock and roll, claro y ser un artista que pues en su época no era abiertamente gay porque pues no era tan aceptado, que después fue como vivir con esa identidad y como muchos artistas como Liberace también en el piano es, es ser, tener estos pantalones de decir sabes que vivo con esta identidad y voy a cantar sobre lo que yo quiero y voy a despertar pasiones en la gente que escuche mi música Ahorita yo creo que Little Richard es el... de Perdón, Jerry Lee Lewis es el único sobreviviente este de los 50 Ya no tenemos a Buddy Holly, no tenemos a Elvis, no tenemos a Chuck Berry, no tenemos a Little Richard. Jerry Lee Lewis ahora sí que es el last man standing. Rebelde que a mí me encanta su música y la gente lo, encasqui, lo, encas, en, lo encasilla en country solamente cuando, bueno, el country, mucha gente ya tiene esta idea del country que solamente es de Estados Unidos, cerveza, mujeres, ¿no? El sur. No, el, el Bruce Springsteen lo dijo: el country es cagarla, levantarte, arreglar lo que cagaste, volverla a cagar, levantarte y arreglarlo. Y es un ciclo vicioso que el country es eso. Creo que el country es eso. Y Johnny Cash es un rebelde, un gran rebelde del rock. Que ganó una estatura, o sea, en la música desde los 50, 60, 70s pasando por problemas con las drogas, problemas con la ley. La leyenda nunca se negó a seguir un solo camino. Aunque su canción más famosa, yo creo que es I Walk the Line, de es sus canciones más famosas, nunca siguió un mismo camino. Eh, cantaba como gospel, cantaba country, cantaba blues, rockabilly, rock and roll, soul. El hombre pasó por mucho y pasó por muchos estilos hasta en los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Tuvo un renacimiento que por, empezó a trabajar con productores más modernos. Y de verdad, con canciones como Folsom Prison Blues, I Walk the Line. Todas estas canciones que hablaban de problemas de verdad, de la cárcel. De problemas con tu mujer, problemas del alcohol. que Incluso eh, Richard Nixon tontamente pensó ah Johnny Cash, un artista country. Canta sobre Dios y de ¿no? buenos modales en Estados Unidos. Lo voy a invitar a la Casa Blanca. Johnny Cash subió y dijo, señor presidente, lo que usted está haciendo está mal. Lo que usted nos está dando no es algo bueno. Y usted está haciendo mal su trabajo. Y fue el primer artista en rebelarse contra el gobierno. O sea, de una manera directa. Fue el primer artista en decir, ya estuvo. No, porque a lo mejor yo canto sobre esto. Como el Capitán América, que representa estos ideales de Estados Unidos, pero no representa a Estados Unidos. No representa lo, muchas veces lo que está pasando. Que por eso vemos en la película que se revela contra el gobierno el Capitán América. Johnny Cash lo ve un poquito así. Que representa unos ideales de un país o representa lo que, las maneras en que la ha regado este país, la ha regado la sociedad Pero quiere mejorar y quiere arreglar y se puede revelar Y por eso creo que Johnny Cash es el máximo rebelde del country ¿Y saben qué? Ahorita que voy a pasar con esos dos artistas creo que sí voy a tener que dividir los rebeldes del rock en una serie En una serie de, de algunos episodios porque pues bueno, cuando están los 50 del rock y los, el nacimiento, ya hablamos un poquito del country con Johnny Cash. Ahorita quiero hablar del blues, del blues de que es este, este dolor, dolor que viene de, del sufrimiento de una raza entera por más de. por más de. Pues fueron miles de años que sufrió esta raza, y es esta canción que cantaban los esclavos en, en el campo. Y era de su manera de pasar el día y a lo mejor tratar de mejorar un poquito lo que estaban viviendo. Y creo que las dos voces más características de este género son... Howlin' Wolf y Muddy Waters. Que el blues originalmente era los race records, los discos de raza. Y se abandonó por un término mucho más favorable. Digamos que era el rhythm and blues o solamente blues. Que era esta música tan diversa, reflejada en, en artistas... En diferentes, dif diferentes disqueras que eran Specialty e Imperial en Los Ángeles. King Records en Cincinnati... Chess Records y Atlantic Records, que eran estas dos... Yo creo que Chess y Atlantic, las dos más importantes de, de este género. Y artistas como Johnny Otis, Fats Domino, Little Richard, Big Mama Thornton, Ruth Brown... Pasaron por estos, por estos sonidos. Pero, y, bueno, específicamente hablando de, de Muddy Waters y Howlin' Wolf... Estas, estas dos voces características del rock y de, del blues, ¿no? También yo creo que los dos más importantes del blues... Muddy Waters con canciones como Rolling Stone, Coochie Man, Howlin' Wolf con canciones como Smokestack, Lightning, y Spoonful, que fueron artistas que estuvieron activos desde pues, finales de los, principios de los 40s, finales de los 30 hasta los 70s u 80s, que hasta que fallecieron, que fueron hombres de carrera y de tradición de dedicarse completamente a esta música. Holding Wolf con su voz característica, rasposa, que parecía que se había fumado, tres cajetillas de puro concreto, y Muddy es un poquito, una voz más soulful, ¿no? Podemos escucharlo, una voz un poquito, a lo mejor sigue siendo muy fuerte, muy potente, pero combinándolo con la guitarra y Holding Wolf con, el, con, su, con su armónica. Existía cierta rivalidad entre ellos dos por... Por el asunto de, de quién era, ¿no? Como la voz más característica. Yo no puedo ponerlos como quién era mejor o quién no. Sino yo creo que Howling Wolf y Muddy Waters son los dos reyes y las dos mentes maestras del blues. Y por eso son rebeldes porque dijeron, ok, los Race Records son artistas que solamente nos quieren encasillar en solamente ah, somos música de negros, de gente negra. Y no, vemos en la película, vemos una película que es, ahorita acaba de salir hace poco, Mar Rainey's Black Bottom, que habla sobre una, la madre del blues, que era Mar Rainey. Y su trompetista ficticio, que ven como de repente los cambian por artistas blancos, es un sonido que pues no, no cuaje igual, no cuaje y no funciona igual. Creo que con Howling Wolf y Muddy Waters fue esta rebelión de decir, ok, me van a encasillar solamente en ser race records o solamente blues. Ah, van a ver, van a ver que puedo cantar mucho más que eso y voy a inspirar a generaciones de bandas. Sin Howling Wolf y sin Muddy Waters no hubiéramos tenido un Fleetwood Mac, no hubiéramos tenido Rolling Stones. No hubiéramos tenido a The Who... No hubiéramos tenido a The Kings... No hubiéramos tenido a Led Zeppelin... Tantas bandas que se inspiraron en ellos... Y gracias a ellos dos... Tenemos el rock moderno... Y tenemos, seguimos teniendo blues... Seguimos teniendo a John Mayer... Tenemos a, tuvimos a Jimi Hendrix... Tenemos a Gary Clark Jr. Gracias a estos dos estos rebeldes del blues... Estos dos reyes... Verdaderos reyes del blues... Del blues eléctrico... Del Delta blues... Del Chicago blues... Que de verdad... Echense un clavado en el blues más allá de lo que conocemos como el rock blues moderno de Led Zeppelin y Cream para acá con John Mayer. Si quieren clavar así a, a Robert Johnson o Sun House, al Mississippi Delta y al Chicago Blues y al Atlantic Records, de verdad, es, es eso yo creo que es, es este papá y los papás del rock son el country y el blues. ...pero con el blues es, es dolor y de querer sacar todo lo que tienes adentro... ...todo este sufrimiento que, que no necesariamente es solamente cantaban de sufrimiento... ...sino querer sacar todo y, y revelarte de una manera mucho más allá de nomás decir... ...voy a cantar, sino voy a cantar y se van a olvidar de que soy negro... ...sino que van a saber que estoy aquí y van a saber que soy mucho más allá de un disco de raza... ...claro, este color me representa, esta es mi piel pero soy mucho más que eso y que de verdad es empoderante para cualquier persona que lo escuche. Y siguiendo con los inicios del rock, y yo creo que un artista que no es muy conocida y me atrevo a decir que es de las artistas más infravaloradas de la historia del, del rock, del rhythm and blues y del pop, es Sister Rosetta Tharp, cantautora, escritora, guitarrista, Empezó como una artista gospel, pero es la mamá del rock. De verdad, yo creo que antes de Elvis, antes de Little Richard, antes de Johnny Cash, antes de Chuck Berry, estaba Sister Rosetta Tharp. Y fue esas primeras estrellas del gospel. Fue de las primeras estrellas del gospel. Y bueno, fue la influencia de todos esos artistas que, que menciono. que Bueno, ella nació en 1915 y empezó su carrera desde 1919 hasta 1973, que falleció a los 58 años. Su técnica de guitarra... Fue de las primeras en usar distorsión en la guitarra eléctrica, fue lo que le dio como el inicio al blues eléctrico, le dio abrió la puerta al blues británico de los 60 le abrió la puerta al blues en Inglaterra y en Europa, haciendo una gira con con Muddy Waters, eh, tocaron un concierto juntos Muddy Waters y en Manchester donde es, es citado como uno de esos conciertos más importantes de la historia del rock porque Eric Clapton, Jeff Beck y Keith Richards, tres guitarristas, de los tres más guitarristas más importantes de la historia de la música, estaban ahí y dijeron, de aquí soy, es lo que quiero hacer. Se sacrificó por, o sea, de ser esta, de no nomás decir, ay, voy a cantar música ligera, lo que se espera de mí, del soul, del R&B, ¿no? o sea, es que a esta oscuridad de cantar en clubes nocturnos, de empujar la música espiritual y darle esta apertura, al rock and roll y al gospel, más allá de solamente ser canciones de iglesia, sino que ser esta voz excelente en, en la música y esta voz característica de lo, que pudo haber, de lo que pudo haber sido, lo que es más bien, lo que es el rock. Su estilo de guitarra, su estilo de, de cantar, de verdad, lo ves en la música de muchos, lo ves en... Tina Turner, lo ves en Meatloaf, lo ves en Karen Carpenter, Roseanne Cash, Neil Sedaka. Es que son tantos artistas que han sido influenciados directa e indirectamente por ella que yo creo que es la máxima rebelde del rock. ¿Por qué? Porque una mujer de color en los 40s que se le esperaba que fuera hermana solamente de la iglesia de Dios en el sur de Estados Unidos... Dijo, no, quiero mucho más allá de esto, y adoptó este nombre de, de ser Sister Rosetta Tharp, de ser como esta hermana de la iglesia, pero hermana de la música, esta hermana de la música en el rock, este, híjole, es que, y puedo seguir, pero no quiero que esté muy largo este episodio de Recomentarios, pero ese primer segmento de los rebeldes del rock La semana que entra vamos a seguir con los rebeldes del rock Pasando por los 60s. Ahorita quise cerrar con los 50s Porque son artistas que Que marcaron no nomás una generación Son artistas que siguen marcando Y siguen teniendo una influencia Muy importante en la música Que Que no puedo encasquearlo solamente En hacer un programa de los rebeldes del rock Y hablar de Howling Wolf, Muddy Waters Y luego hablar de ...de los Beatles y los Rolling Stones y Led Zeppelin... ...y luego pasar a Bruce Springsteen... ...y luego pasar a um, artistas modernos... ...como Green Day o... ...Oblink-182... ...pero me, me, sí yo creo que voy a seguir... ...haciendo esto, dividirlo en décadas... ...los rebeldes del rock... ...los papás, estos papás del rock... ...primero en los 50s y los 40s... ...como acabo de mencionar... ...y ahora sí que me emocioné muchísimo... De verdad. ...muchas gracias por seguir escuchando... comentarios Sigan compartiendo, sigan escuchando Si quieren, ahí va a estar el playlist Lo voy a poner en la descripción del programa Y va a estar en mi Instagram Y voy a poner la escena de Vinyl Esta que les mencioné en la descripción del programa Así que de verdad Muchas gracias, ahí va a estar el playlist Ahí va a estar en Instagram y en la descripción Sigan en mis redes sociales En Twitter y en Instagram Como fazg 1996 Muchas gracias por seguir escuchando Muchas gracias por compartir De verdad estoy muy agradecido porque que ustedes escuchen y que ustedes me digan Ah, escuché tu podcast O que simplemente me digan Ah, escuché esta canción porque la recomendaste De verdad, muchas gracias Y encontré esta motivación en poder En querer seguir haciendo este Espacio para ustedes y para mí poder platicar de música Y vamos a tener más invitados también después Así que espérenlo, muchas gracias Nos vemos la semana que entra Peace and love, de it easy. Bye bye